0: Que soy Carmen. Ahí está Maye. <risa> no de la noche los jueves.
1: Nos escuchan bien. La idea es hacer comunidad. Opinión que nadie pidió, pero todos necesitan. Ya pasen una charla, ya, <risa> ya me, ya me no. Si abarcamos desde muchos campos, nos fortalecemos como mujeres. El lugar más honesto donde
0: hemos estado entre nosotras es el baño en el
2: bar. Oh, diosas devotas.
0: Pues un jueves más. Un jueves más a las 9 de la noche. Estamos aquí en Odiosas Devotas. Yo soy Carmen Bravo, estoy con Mayeli Villatoro y nuestra invitada de esta noche es Yasmin Tapia. Hola a todas, hola, hola, hola. Qué gusto saludarlas, qué gusto tenerlas aquí hoy. Bueno, Jazz, qué gusto de verdad volver a vernos y que estés aquí con nosotros compartiendo un poco todo lo mucho que sabes sobre tantos temas que hay, pero Qué linda. vamos a hablar sobre el duelo.
2: ¿Cómo encantada, estás? Encantada, encantada, feliz de estar con ustedes, me siento muy honrada de esta invitación y este, pues lista para, para poder compartir juntas pues todo lo necesario y con las personas que están entrando y escuchando, también bienvenidos.
1: No, es un honor para nosotros ya tenerte aquí en nuestro Ay, programa. Ay, gracias. Y este, y pues si quieren entramos ya de una vez al tema. ¿Cómo, eh, bueno, hay diferentes tipos de, de duelo?
2: Sí, bueno, exacto. Vamos a entrar eh, directamente al tema que, se, como vimos, es, es el duelo. Bueno, para empezar, es importante como ver qué, qué es el duelo, ¿no? Porque se escucha y es una palabra súper familiar para nosotros. Pero bueno, el duelo en realidad es, es un proceso de adaptación frente a una pérdida emocional significativa, ¿sí? sí eh, todas las personas en algún momento de nuestra vida pasamos por un duelo, es algo inevitable. Y efectivamente hay diferentes tipos de duelos, ¿ok? Eh, el duelo que se conoce o se suena más es el duelo de la pérdida de un ser querido, eh, que ahorita vamos a hablar de ese. Lo voy a tratar como de poner aparte, ¿sí? No porque no, porque no tengan vinculación, sino porque es como un tema que, que va aparte, ¿Ok? Y hay otros tipos de duelo que tienen que ver, por ejemplo, pérdidas de relaciones de pareja, eh, divorcios, pérdidas de trabajo, la pérdida de la salud, eh, incluso algún cambio de ciudad se puede incluir como parte de un duelo, ¿ok? Entonces, eh, varios autores hablan de que las personas cuando entramos en un duelo atravesamos por diferentes etapas, eh, por dar un ejemplo y citar a una persona famosa dentro del tema del duelo está Elizabeth Kubler-Ross, que varios deben haber escuchado hablar de ella. Es muy famosa por todo el trabajo que ella hizo en la parte de las pérdidas y los duelos. Y ella nombra que hay eh, cinco etapas por las que atravesamos las personas que estamos en un duelo. Antes de entrar en las etapas, para mí es súper importante decir que el duelo es un proceso totalmente personal, es individual, esto de que todos los duelos son iguales, para nada, no hay una receta de cocina, esto solamente se da como un contexto de las etapas que se han investigado por las cuales atravesamos los que estamos en un proceso de duelo. Entonces, eh, partimos de ahí y vamos a hablar como de manera general de lo que sucede con las pérdidas o con los procesos de duelo, ¿ok?, entonces, eh, empezando con esta parte, voy a hablar de las etapas del duelo. La primera etapa que se atraviesa cuando hay una pérdida significativa es la negación, ¿sí? Entramos como en un shock cuando hay esta noticia de que la persona o el animalito o la situación del ser querido eh, nos informan que, que algo sucedió, entramos en una negación, ¿Ok? Esta negación pues lo que implica es el no creer que esta situación está pasando, que se está dando, y tiene que haber ahí un ajuste o un acomodo durante esta etapa de la negación. Las voy a mencionar rápidamente y después nos vamos deteniendo si ustedes quieren o hay preguntas. Este. Después nos vamos a la segunda etapa, que es la etapa de la ira o el enojo, en donde empezamos como a decir, no puede ser como empezamos a caer en esta parte de nos empieza a caer el 20 de la situación. Entonces, empieza a haber una reacción emocional de enojo frente a esta pérdida, ¿ok? ¿Enojo con qué? Con la vida, con la situación, con la persona. Hay una necesidad como de entender o dar una explicación a esto que ha sucedido. Después de la parte del enojo, entramos en la tercera etapa, que es la etapa de la negociación. Es este momento en donde tratamos como de de gestionar este dolor y entrar, hagan de cuenta que es como entre que lo empiezo a aceptar, pero todavía me resisto. Entonces, hay una parte que jalonea y tratamos de entrar como en una situación de negociar el duelo, ¿ok? Después entramos en la parte siguiente que es la depresión y la depresión habla de este momento donde ya empieza a caer la emoción de... La tristeza principalmente, el dolor por la pérdida del ser querido y al final nos vamos con la etapa de la aceptación, que es empezar a reincorporar o a reintegrar esta pérdida a nuestra vida para volver a ser funcionales. No quiere decir la aceptación que dejemos de pensar en la persona o que ya esté resuelta la situación del todo, pero de alguna manera lo que se busca es llegar a un lugar donde haya paz. A eso se refiere principalmente la etapa de la aceptación del proceso. Yes. Y estas etapas,
0: yo creo que no todas las llevamos, yo creo que muchos nos atoramos en una o en la dos, como que la tristeza o la no aceptación creo que dura como mucho tiempo, bueno, depende de cada persona, porque muchas veces la ira es lo, lo que se queda en uno. O sea, estás enojado por mucho tiempo por haber perdido a esta
2: persona o la situación. O... Así no. es, así es, así es. De hecho, fíjense, las etapas no son secuenciales, ¿sí? O sea, las etapas incluso en un solo día se puede pasar por todas las etapas o puede ser que pasamos una y saltamos a la otra, nos regresamos, nos atoramos. Esta pregunta que haces, Carmen, es súper importante porque cuando empezamos a atorarnos en alguna de las etapas, podría empezar a darse lo que se conoce como un duelo patológico. ¿Ok? O sea, vamos a pensar que no hay tiempos en realidad para un duelo. ¿Sí? Cada persona lo vive de una manera personal, dependiendo de un montón de factores. ¿Ok? Voy a nombrar algunos de estos factores. Hay... Momentos o situaciones en las que tenemos oportunidad de hacer un preduelo. Esto quiere decir que nos eh, informan que la persona está en una situación de enfermedad o sabemos previamente que nos podemos empezar a preparar porque viene algo, viene un desenlace. Entonces hay una posibilidad de empezar a realizar un preduelo. Es diferente cuando se da un preduelo a cuando viene una noticia choqueante. ¿Sí? El duelo se manifiesta de una manera distinta. Entonces, cuando, por ejemplo, existe el preduelo, este, este es uno de los factores que influye para la manifestación del duelo. Por otro lado, están las creencias. ¿En qué creo? ¿Qué creo que pasa cuando la gente se muere? No somos una cultura preparada para la muerte. ¿sí? Culturalmente, decía uno de mis grandes maestros queridísimos de, de, del budismo, decía que la única pregunta que viene en el examen es para la única que no estudiamos, ¿no? Porque lo único que tenemos seguro o tenemos certeza es de la muerte. Entonces, de alguna manera, a veces la cultura no, no nos prepara, negamos mucho, El no hables del duelo, se va a morir, no, no, no digas que se va a morir, o sea, no estamos como amigados con esta parte del, de la, del entendimiento de la muerte. Entonces, ese es otro factor que influye. Si las creencias que tenemos están como mucho más abiertas a pensar que la transición va a ser una transición amorosa, de libertad, el duelo se va a dar diferente, ¿ok? Es, es como otro de los factores importantes. Un factor más que influye es lo social, cómo las personas que están en el entorno apoyan este duelo, que esta parte al final, bueno, en un rato la voy a comentar porque es bien importante cómo podemos darle apoyo al doliente, ¿Sí? porque esa es una de las principales características para transitar un duelo saludable. ¿okay? Entonces, estos factores continuamente están influyendo para la manifestación del duelo. Entonces, regresando al punto anterior, los duelos van a llevar tiempos diferentes de acuerdo a estos factores y también a la personalidad de cada ser que atraviesa por el duelo y del vínculo que se tenía con la persona, ¿ok? Se habla, que yo nada más lo quiero mencionar por las estadísticas, no porque necesariamente sea una opinión personal, pero me parece importante traerla, de que un proceso aproximadamente va de las 12 semanas a los 7, 8 meses, ¿ok? Para que se vaya eh, como desarrollando. No estoy diciendo con esto, insisto, que tenga que ser ese tiempo, ¿Ok? pero es más o menos el tiempo en el que se va acomodando la pérdida de un ser querido. Y eh, bueno, e insisto, dependerá de la vinculación que se tenía con esa persona.
0: Y de qué tan como aprensivo seas, ¿no? O sea, porque a muchos, como comentas, depende de cada persona. A muchos nos cuesta incluso, no sé, dejar ir o regalar algo. O sea, deshacerte de algo, perder algo, desprenderte de algo o alguien. Es como muy, muy, muy fuerte. Hay, no sé quién acumula cosas, hay quien acumula fotografías, recuerdos. O sea, para mí, dejar ir cosas o fotografías es como. ¡Oh, no! Entonces, sí. pues mucho más personas, ¿no? Mucho Esto, más situaciones. Dice... Quería,
1: eso quería comentarte. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay personas que, incluso cuando tienen este preduelo, en caso uh -huh. de enfermedad o el duelo pues igual se lleva en las relaciones, relaciones laborales, relaciones personales, a veces solo lo trasladamos al nivel de, de, de muerte, pero hay muchos tipos de duelos antes. Cuando esta persona se niega a vivir al duelo o tiene miedo al duelo, tienen tanto miedo que lo... O no sé si se quedan como en un estado de shock o lo evaden, el decir, uh -huh. no, no pasó nada. Y, y no sé si... Bueno, yo he visto mucha gente que a veces en los velorios, por ejemplo, están sonriendo y están, no, oh, no, ya está mejor y ya, ya todo tranquilo. Y todo el mundo es así como de, creo que todavía o, o esté evadiendo o no le ha caído o que huyen porque saben lo, lo difícil que va a ser este duelo. ¿Qué pasa con, con personas así que huyen de este proceso?
2: Pero pues supongo uh -huh.
1: que o temprano lo tienen que, que vivir.
2: Excelente pregunta. Fíjate, esta es una de las características, o sea, cuando hablamos de la negación, estamos hablando como dentro de este proceso, de estas etapas, que son incluso saludables, ¿sí? O sea, el proceso del duelo es saludable para poder reintegrarse a la vida y naturalmente despedirnos de este ser querido o de esta relación o de este trabajo, ¿ok? Y efectivamente, si la etapa de la negación se vuelve entonces una evasión continua, se puede caer una vez más en un asunto de un duelo patológico. Esto es, como la negación entendemos que es un tiempo no como razonable y parte del proceso, pero ¿qué pasa con alguien que en lugar de sentir lo evade? Ejemplo, ¿cómo lo evado? Puede ser en alcohol, puede ser en drogas, puede ser en, en, en diferentes cosas que no me permitan estar ahí, no me permitan validar mi pérdida, no me permitan validar esta situación tan compleja por la que estoy atravesando por miedo a sentir. Entonces, efectivamente, esto muchas veces nos lleva a dos lugares. O sea, puede tener una repercusión física, o sea, a nivel de una situación que se acumule la emoción en el cuerpo y venga después como un, pues un rebote ¿no? de la situación no expresada, sí, o que se convierta en una situación patológica que al paso de los años en algún momento detona. Hay una una parte del duelo bien interesante que habla de que, hagan de cuenta, ¿no? Si vamos pasando diferentes duelos de diferente orden y no los vamos procesando, cuando llega punto el tercer duelo, por dar un ejemplo, ese duelo tiene un efecto de imán que lo que hace es jalar a los duelos anteriores no resueltos y entonces algo que en su momento era un duelo que se estaba procesando o no se procesó, jala y se vuelve un duelo mucho más complicado, ¿ok? También es cierto que actualmente ha habido situaciones, escuchamos muchas muertes, ¿no? Hay muchas, todo este, este entorno y toda la situación que está alrededor, a veces incluso no es que no lo procese, sino que pasó algo, lo estoy apenas procesando y ya vino lo demás. Entonces, es muy importante darle el lugar que lleva, no evadirlo, justamente como lo preguntabas, porque hagan de cuenta que esto es como un proceso natural. De... Yo, a mí me encanta, por ejemplo, el llanto, ¿no? ¿Cuál es la emoción con la que nosotros, cuando llegamos al mundo, gracias a la cual los seres humanos podemos respirar? ¿Cuál es? ¿Qué me dicen? Cuando nacemos, ¿qué nos pasa? Nos dan una nalgadita, ¿y qué empezamos a hacer? A llorar. ¡Ajá! Entonces, fíjense qué increíble que la emoción que nos conecta con la vida cuando nacemos y nos permite tomar aire y respirar es una de las emociones más negadas socialmente. Entonces, imagínense lo que está pasando en nuestro cuerpo cuando no nos permitimos darle un lugar a la expresión del llanto y más en una situación que nuestro cuerpo está necesitando literalmente limpiarse y poner afuera todo aquello que está pasando adentro. Y esto es muy cultural otra vez. ¿Sí? Como no llores, no, no me lo permito, no debería de ser de esta manera. Es muy importante permitirnos el
0: duelo. O yo siento que como que tienes que estar fuerte por los demás, ¿no? O sea, porque cuando alguien muere todo pues lo involucra como la familia. Y sí. te pones como de, no voy a llorar, no me tienen que ver fuerte débil porque por mis hijos o por los papás o los hermanos, tienes que ser la parte fuerte. Entonces, es, eso también es como reprimirte o encerrarte para llorar. Socialmente es raro ver a alguien llorar porque como que te pone nervioso o dices, estás, estás sufriendo mucho o algo así, pero es como que, como dices, tiene que salir el llanto. Hay que, a veces... Tengo amigas que me dicen, es que a mí no me salen las lágrimas. Estoy triste, pero no puedo llorar. Y les digo, pues, busca cómo. Porque hay quien ve sí. películas, hay quien, no sé, ve algún video triste, como que para poder picarse los ojos, o sea, o algo para llorar.
2: Sí, es muy importante. Eh, sobre todo, fíjense, la parte que creo fundamental es validar el duelo. Cuando digo validar el duelo, me refiero a darle un lugar, tanto a mi duelo como al duelo del otro. En una relación de pareja, en la pérdida de un trabajo, en la muerte de una mascota, en la muerte de un ser querido, porque el doliente está viviendo el duelo. Yo no puedo vivir el duelo del otro. ¿Sí? O sea, ¿cómo, cómo podría yo de afuera decirle a una persona que no es importante que llore por esa relación? Por ejemplo. ¿Sí? Si esa persona dentro de su proceso de duelo está atravesando, acaba de, de, de terminar o de romper una relación de muchos años y dentro de esta situación para el de afuera puede decir, ay, qué bueno que terminaste con esta relación y te convenía, ¿no? Pero el que está dentro está pasando un duelo. Entonces es validar que el otro necesita expresar muchas veces la falta de expresión justamente con lo que dices va a que no, no quiero que el otro me vea sufriendo por esta situación, ¿sí?, y algo que, por ejemplo, en el consultorio cuando llega una persona a trabajar un proceso de duelo, ¿sí? una de las principales recomendaciones es que se permitan compartir la expresión del duelo. ¿sí? Como familia, pues sí nos está doliendo. Claro que nos está doliendo porque perdimos a una persona a la que queríamos muchísimo. ¿sí? Es como comparto el llanto, te abrazo, un divorcio. Cuando los papás se divorcian y los hijos, es que extraño a mi papá, ¿no? Y a lo mejor la otra parte, pues como por no ver el dolor del otro, que toca su dolor, no, no, pero tu papá va a estar bien y tu papá ya no tenía que estar aquí porque hacía tal y cual cosa, ¿no? O sea, ese es el dolor del otro. Entiendo que estés pasando por esto, entiendo que extrañes a tu papá, es su proceso. Validar es de las cosas más importantes que se puede hacer para tener un duelo, un proceso de duelo sano.
1: Hace, hace poquito tuvimos una situación con Car en, en, el, en el perfil de odiosas. Nos llegó una, una, este, como una mención de una persona que está atravesando un duelo de separación. Entonces, una cosa que se nos hizo bien importante es porque uno no puede entender el nivel de dolor que tiene esta persona Uh -huh. para actuar de cierta tal o cual manera, porque uno no está en ese momento. Entonces, creo que es bien importante lo que decías, como esa empatía, tal vez. Tal vez no puedas sentirlo, pero sí el validar el dolor de la otra persona. Porque esta persona estaba, estaba molesta, tenía un proceso de duelo. Y, este, y, y lo primero que hicimos con car fue así como de... Pues no, no, no nos había pasado una situación así, pero fue el eso, el sentir la empatía, el por esto, por esta razón, esta persona se siente tan mal y es validar su dolor, porque a una persona que tiene dolor no le puedes decir, ay ah, ya, ya tranquila, o ya va a pasar, o ya no llores, o, o calmarlo de esa manera en el que uno minimiza, porque es, es eso, es que para nosotros no, pero para esa persona sí. Y sí, de hecho, la persona, o bueno, todo llegó a su fin en, en esa parte, en validar su dolor, uh
2: -huh. en el de. O
1: sea, entendemos qué es, qué es lo que te está pasando y agradecemos mucho que, pues, que te abras con nosotros en ese sentido. Pero sí, o sea, sí es muy importante esa parte del, de la validación. Porque creo también que si no se hace esa validación con alguien que tiene un duelo, puede hacer. Muchas cosas más para evidenciar que tiene un duelo. O sea, Bien. Uh -huh. a lo que voy es que hay personas que necesitan pasar su duelo y que la gente los consuele. Porque uh -huh. ya no se dan abasto ellos mismos y necesitan el consuelo externo. Hay personas que incluso pueden estar con todo el dolor del mundo, de problemas familiares, uh -huh. y están como si nada. Porque no les gusta externar el duelo, pero también... Yo veo que mucha gente se burla este en Facebook cuando alguien sube un post a su a su mamá, a su papá, a su mascota, porque fallecieron. Y así como de, pero ni lo van a leer. Pero no es eso, es nada más como el quiero externar que me está doliendo y encontrar tal vez eco en las demás personas. Entonces, así es. alguien más como que te apapacha o algo así, pues tal vez se va haciendo menos. Entonces, creo que es muy importante esa empatía y validación. Uh
2: -huh. Totalmente. Fíjate que, de hecho, aquí algo súper importante que, que mencionas es, yo creo que es lo fundamental, ¿eh? Aquí yo lo que creo también, fíjate, eh, yo siempre digo que hay una palabra mágica, una pregunta clave y mágica para las personas que estamos acompañando a alguien que acaba de, de perder a un ser querido o acaba de terminar una relación, cualquiera que sea el tipo de duelo, ¿sí? sí la pregunta es, ¿qué necesitas de mí? Uh -huh. Es infalible. Porque yo creo lo que el otro necesita desde mi experiencia. Y desde ahí trato de apoyarlo. Pero no es lo que el otro necesita en realidad. ¿Sí? Entonces, quizás el otro no sabe qué necesita. Pero te puede decir lo que sí tiene claro que en ese momento no necesita. Por ejemplo... Si yo no tengo ganas en este momento de que la gente me venga a ver, puedo decirte, no tengo ganas de que la gente me venga a ver, ¿sí? Porque es también como tener esta conciencia de lo que yo necesito. Y aquí sí es muy importante, primero, como parte del autoconocimiento, es conocerme, darme cuenta que los duelos son inevitables y que van a llegar Creo que en la escuela deberíamos de tener una materia sí o sí que que, con la que trabajáramos en el tema emocional, con el tema de los duelos, porque es lo único que está garantizado. Entonces, si nosotros estamos con esta claridad de saber cómo lo voy a poder eh, externar a los que están alrededor, va a ser mucho más sencillo. ¿sí? Yo les comparto, ahora sí que voy a, voy a meter aquí mi cuchara personal, cuando, cuando me, me contactaron para el tema del, de, de acompañarlas hoy, que me encantó la idea, les quiero platicar que justamente hace un mes y una semana yo perdí a mi papá. Ha sido una de las pérdidas más fuertes, la más fuerte que he tenido en mi, en mi historia de vida. Y la verdad es que cuando, cuando Carmen me escribió para invitarme, la verdad es que fue como un momento interno donde dije, a ver, o sea... Por una parte era como quizás no estoy en el mejor momento, pero por la otra era al contrario. ¿sí? Estoy atravesando justamente un proceso de duelo en este momento. Un proceso de duelo importante, muy importante, el más importante que he tenido. Y desde ahí creo que compartiendo esta experiencia o hablando un poco de esto, es con la intención de poderles quizás compartir algunas de las, de las estrategias que hemos estado platicando y que al menos en mi núcleo familiar ha sido muy favorable ver cómo el poder decir qué es lo que necesitamos, nos da una paz adicional en medio del caos que está, que está provocando un duelo, ¿sí? Entonces, como poder decir, yo me acuerdo que mi comentario con mis amigas era mis amigas súper cercanas que estaban al día de lo que estaba pasando con mi papá, en cuanto mi papá falleció, el comentario fue, mi papá acaba de trascender, ya está libre y en la luz, porque esa es mi creencia, ¿no? Y no quiero hablar en este momento. Entonces, mis amigas entendieron perfectamente que estaba mi mensaje ahí. No lo digo porque sea ejemplar, simplemente porque es una de las formas en las que también trabajando tanto tiempo con esto, yo en ese momento no sabía lo que iba a necesitar pero cuando estaba ahí, estaba dándome cuenta que lo que no necesitaba era hablar. Entonces, se vale que podamos expresar, esto no es lo que ahorita necesito. ¿Ajá? Porque entonces, afuera también hay un montón de incógnitas, o sea, ¿qué necesita el otro? Voy a tu casa, te mando flores, te hablo, te veo, quieres ir a tomar un café... Cuando yo estuve lista, les hablé a mis amigas de cabecera, obviamente con mi hermana, con mi mamá, ahora estoy lista, o amigos que estaban presentes, y era el momento para yo poder hablar. Entonces, les comparto esto porque creo que la parte más importante en cualquier situación de duelo es, para el doliente, que es el que está atravesando la pérdida física de una persona, un animalito, un ser querido, o cualquier relación laboral, trabajo, lo que sea, es reconocer y saber que puedo pedir ayuda. Porque nos queremos de pronto poner súper fuertes de yo lo puedo todo, yo estoy voy a salir adelante. Se vale ser vulnerables para poder pedir ayuda. Y por parte del que acompaña en el proceso de duelo es validar empáticamente, como comentabas hace rato, y poder preguntarle al otro qué necesita de mí. ¿Qué es lo que tú necesitas? Y sabes, la, noti la, la respuesta puede ser hasta necesito que por favor me traigas un café caliente. Necesito que me ayudes a lavar los platos. Necesito que me ayudes hoy a cuidar a mi hijo. O sea, puede ser algo tan sencillo como esto que en ese momento traiga un poco de paz y tranquilidad en el proceso. Qué importante
0: es validar lo que sentimos y validar al otro. Y qué importante es esto que mencionas de esto de qué necesitas es me voló la cabeza porque muchas veces nos acercamos a decirle ya no llores o no te sientas mal o vamos sí. a salir cuando la otra persona no se quiere mover o, o se está haciendo la fuerte y se está aguantando por no llorar delante de las personas y uno lo que más quiere pues es no ver a alguien mal no pero tenemos que aceptar que la tristeza es parte de, de nosotros de la vida como comentaste en un principio, la muerte es lo único que tenemos seguro y muchas veces en serio nos negamos a aceptar, pensamos que, nos, que vamos a vivir para siempre y que tenemos el tiempo del mundo y que después vamos a hacer ciertas cosas. Yo desde chiquita, desde que tengo razón, yo tengo pavor a la muerte y miedo a la muerte, pero no es como en sí la muerte mía, sino de, los seres, de mis seres queridos, de dejar de verlos, de dejar de sentir su, su cuerpo, de poder abrazarlos en el camino he perdido también amigos, familia y lamento mucho tu pérdida, en serio me, me dolió muchísimo no sé, a veces uno no sabe qué decir porque siente que las palabras son tan pequeñas a comparación de lo que está sintiendo la otra persona y sé que con un, lo siento mucho no puedes hacer nada, yo me siento tan inútil cuando estoy en esta situación, así con un familiar o con otra persona y más en estos tiempos que siento que los rituales de despedirse, son tan importantes y ahorita no los uh -huh. estamos teniendo y nos, están, nos estamos privados hasta de eso, no entonces es como aún más doloroso aún porque no hay como, siento el proceso de, uh -huh. de
2: aceptarlo, no de, de despedir. Uh -huh. es, es, sí. Esta parte que compartes, híjole, me, me, me eriza muchísimo la piel porque es cierto, o sea, a veces pensamos que ¿qué podemos decirle al otro? Porque eso, eso es... Eso forma parte también de lo de la poca familiaridad que tenemos con la muerte. Es como no sé qué decir, tan ajeno soy, que no sé qué decirle al otro. Fíjate, vean esto, cómo es, es interesante esta apreciación de cuando alguien nace, ¿qué hacemos?
1: ¿no? Felicitamos, llenamos de buenos deseos y
2: todo. Sí, es como muy aceptado socialmente, ¿no? Llevamos regalos, este, le hablamos por teléfono, le mandamos un mensaje, hacemos hasta un ritual de bienvenida para el bebé o la bebé, ¿sí? Pero cuando se trata de la muerte, lo que hacemos es no verla, porque la muerte del otro toca nuestra propia muerte. Entonces, nos duele el dolor del otro y nos duele la muerte del otro porque también me confronta a mí con lo que va a pasar conmigo en algún momento, ¿no? Lo que nos va a pasar a los que estamos alrededor. Entonces, esta parte que dices de, la, de lo lamento mucho, del saber qué decir, creo que en la forma en la que cada uno de nosotros podamos ir quitando los velos de la muerte va a ser más fácil poder ayudarnos a, a hacer de este proceso un proceso mucho más sano y saludable no digo natural, porque siento que tendría que ser todo un cambio de ideológico muy profundo, pero esto que dices, fíjate, cuando hay un lo lamento mucho, lo siento mucho, al menos en mi caso, no sabes lo significativo que resulta. O sea, la mayoría de las personas, y sí hay mucha estadística de esto, pensamos como que no sé qué decir, pero en ese momento, como acabas de decir, Carmen, lo que podamos decir para muchas personas es, resulta un apapacho, dependerá de la persona. Volvemos al tema, ¿sí? Pero, fíjate, entre la omisión y el mencionar lo que pueda salir de mí, es mejor el mencionar lo que pueda salir de mí que la omisión. Porque al omitirlo, es como también evadirlo o negarlo, ¿sí? Entonces, lo mismo con, con una cuestión de relación. Perdemos una, una relación de pareja y un divorcio. Eh, también es nombrarlo, en, en la terapia hay algo que, que nosotros procuramos mucho cuando hay un proceso de una pérdida, que es nombrarlo, nombrarlo, o sea, cuando eso pasó, ¿qué fue lo que pasó? Y es eso, cuando eso pasó. como o sea, el innombrable.
0: ¿no? Ándale, o el
1: muerto.
2: Hasta eso. No, Ajá. Sí, es muy importante como, como poder nombrarlo, poder decir, sí, esto que fue lo que pasó, terminé mi relación de pareja, me divorcié, sí, este, eh, falleció mi papá. O sea, poder nombrar lo que está pasando, entiendo que nos duele, pero una de las formas más amorosas de poder transitar el duelo es atravesar el dolor porque el dolor va a ser inevitable y como bien decías hace ratito si lo evadimos al rato sale la factura más adelante entonces si tengo que llorarlo diario durante siete días vamos a llorarlo ¿sí? o sea transita yo les pongo mucho el ejemplo que me encanta porque así lo vi, miro yo como si fuera una ola enorme enorme que llega y que tienes dos opciones, ¿no? En ese momento ya no puedes correr. Entonces, ¿qué haces? Tratas de sorfearla, de, de pasarla, de atravesarla, porque va a venir. Ahí está, es inminente. Entonces, cuando podemos abrazar este dolor dentro del duelo y darle un lugar, el proceso se vuelve mucho más compasivo con nosotros mismos. ¿no? sin darnos prisa, tiene que ser ya, oye, ya, es que ya llevas mucho tiempo ahí, sí es que hay que salir adelante porque los hijos, porque, o sea, hay que ser cuidadosos también con esto. Uh -huh. Eso que dices, Carmen, es muy importante, qué, qué bueno que lo mencionas, porque creo que sí vale mucho la pena esto que dices de, este lo lamento mucho, a veces no hay palabras, tienes toda la razón, pero el poder estar cerca o, o preguntarle al otro qué necesita, creo que vale mucho la pena.
0: Sí, como dices, darnos el tiempo, porque a veces como hay presión social, y hay presión social hasta para el duelo, para darte el tiempo a ti, de que ya llevas un año así, no puedes estar triste todo el tiempo, la vida es bien bonita, es como cuando estás deprimido, no que ahí no estés deprimida, no estés triste, es como de... Es que en serio, no puedo, no puedo estar contenta o sonriendo. Habrá momentos en que sonrío, pero hay momentos en que miro la ventana y la misma ventana me recuerda a la persona que acabo de perder y quiero llorar. Uh -huh. O sea, él se asomaba por la ventana todos los días y esta ventana me recuerda a cuando él se asomaba por la ventana y no puedo. O sea, ya no está ahí asomado en la ventana, ¿sabes? Y me sigue doliendo verlo. Uh -huh. uh -huh. Entonces, sí. siento que el dolor va a estar ahí. Siento que no desaparece ni desaparece el amor o el cariño, te olvidas de la persona, simplemente aprendes a vivir con eso y a no llorar todos los días, tal vez, ¿no? Uh
1: -huh. En este uh -huh. periodo, en esta etapa que estamos viviendo, eh, sobre todo ahorita con, con lo de la pandemia, que se unificó como el sentimiento, porque muchas personas eh, están perdiendo familiares por esta situación, es como de... No es aleatorio, no hay hasta, como decían hace ratito, un momento este, particular para poderse despedir. No es el mismo proceso que se lleva siempre. Yo recuerdo que cuando mi papá falleció, este, que igual tampoco pasé muchos años diciendo como ese momento, porque no podía hacerlo visible. Mi mamá este, enfocó creo que todo su, su, su proceso de duelo en... Hacer esto de atender a la gente, planear rezos, hacer recuerditos. A mí se me hacía tan, me, hasta me molestaba porque si es que esto ni siquiera, o sea, el darle de comer a otra gente cuando tú te estás muriendo y no has podido uh -huh. ni comer en días, el estar pendiente de atender, en que estábamos en pleno velorio y la gente, ¿me prestas tu baño? ¿Tendrás una llamada?
2: ¿Me regalas café? Y es así como que te da ganas de aventarles
1: todo en la cabeza, pero mi mamá lo disfrutaba y ya mucho después me di cuenta que era parte del duelo de ella, el hacer Ajá. todas estas cosas, porque en cuando todo se acabó, por ejemplo en la religión católica que se hace la novena, cuando se acaba la novena y ya no tenía que preparar postrecitos, recuerditos para cada rezo, se deprimió. Hasta ahí ese momento vi que ella se, se desplomó, entonces uh -huh. me de que me di cuenta de... Es que todos vivimos nuestro duelo de difer ser. diferente manera. El mío, yo lo viví con enojo mucho tiempo. O sea, un año yo creo que pasé enojada con todo el mundo, con doctores, con nosotros mismos, con, por no ver las señales. Y yo enfoqué todo, todo ese, ese duelo en, en enojo, pero pues se tiene que respetar como la forma en la que todos, todos viven. Eh, ahora que estaba todo esto de, de la pandemia y veías los mensajes en Facebook es, uh -huh. de, de todas las personas que iban perdiendo familiares, sí. todo el tiempo pues, estás con ese miedo de cuándo me va a tocar a mí, cuándo le va a tocar a mi familia estar en este proceso, o sea, como cuando vas a saltar a una alberca o a un río de agua fría, y tienes que aventarte, porque ya está la presión de todos para aventarte, y das el clavado y ya disfrutas hasta el agua fría, te vas acoplando, Uh -huh. pero cuando estás en, en este proceso de espera, de a ver cuándo cuando me toca a mí, también estás como en un pre porque por toda la, la situación que estás viendo, a mí uh -huh. lo que me sorprendió mucho de todo este proceso que vivimos muchas personas por esta situación fue que al final, al final la vida continúa y eso, esa eso que pasa después del duelo es hasta bonito, se me hace misterioso, el cómo después de tanto dolor, de tantas pérdidas, la vida sigue, o sea, la vida uh -huh. va como si fuera una bola de nieve arrollando todo y no se espera, ah, no, nos paremos porque aquí hay algo, no, o sea, la vida continúa, o sea, la naturaleza, en los trabajos, Muchos compañeros tenían que regresar a trabajar después de un periodo de duelo y es como de cómo le pido de favor que me ayude con esta situación de trabajo si sé que se siente mal. ¿Será que le ayudo si le pido porque lo distraigo?
2: Entonces, y ahí entra el que necesita.
1: Exacto. Eso que dices del que necesita siento que es muy importante. Mi mejor amiga siempre hace eso. Al principio era de me llevaba comida, si me veía triste, pero... Si tienes un nube en la garganta, no quieres ni comer.
2: Claro, no, claro.
1: Te distraigo. Te llevan a una fiesta obligado y estás con cara de asco toda la fiesta. Pero ella después empezó con, ¿qué quieres? Así de, ahorita, ¿qué quieres? Le digo, que me dejen sola. Me dejaba sola. ¿Quieres un postre? ¿Quieres un algo? ¿Qué quieres? No, pues, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes a hacer este pendiente que tengo, porque no lo puedo hacer ahorita porque me siento mal. Y así, ella se iba, lo hacía. Y solo quitarme ese peso ayudaba a mi Pero proceso. El, ahorita me puedo concentrar en mí.
2: Exactamente. Exactamente. Porque el duelo es, es un proceso, como decías ahorita, de que ahorita me, me puedo concentrar en mí. Eso me encanta porque apenas estamos pudiendo transitarlo. Entonces, es como puedo, puedo conmigo, ¿sí? Y, y es como un, un momentito en donde vamos eh, acompañándonos en lo que cada uno y la manera en la que cada uno... Que cae en este o llega a este duelo por ahí hacen una analogía de un de que un duelo es como caer a un río ¿no? entonces qué es caer a un río y entonces en este río de pronto hay momentos donde pues la corriente va más rápido y vienen estos picos de pronto te tomas de una balsita que, o de un apoyo para poder pues no irte con la corriente, entonces lleva un tiempo ¿no? entonces hay que estar muy claros de que todo esto se tiene que ir acomodando, lo que hablaban, no quería que se me pasara esto de los rituales, en este momento estamos viviendo duelos sin abrazos, ¿no? duelos sin contacto, eh, procesos, eh, eso es otra cosa, o sea, más allá del, además de los rituales, pues no hay este contacto físico, entonces tenemos también que reinventarnos, la pandemia nos ha traído muchas cosas, y entre esas reinventar y readaptarnos a, a las circunstancias, entonces, es importante buscar la manera de ritualizar. El ritual tiene todo un sentido, ¿sí? Y es precisamente como comentabas con lo de tu mami. O sea, cada quien tiene sus formas de ritualizarlo para ir acomodando aquello que en este momento no estoy pudiendo acomodar dentro de mí. Y tengo que darle un sentido. Los rituales dependen mucho, como decías, las, las religiones, las creencias. No importa cómo cada quien lo acomode. Yo sugiero desde esta parte terapéutica que sí vale la pena ritualizar. Incluso a, a lo mejor a veces pueden ser pérdidas como, como un aborto, por ejemplo. ¿sí? Eso también implica un proceso de duelo. Y un proceso de duelo que es importante ritualizar, darle un lugar, validar la pérdida. ¿sí? O sea, dependiendo, insisto, estoy hablando de manera general porque hay personas que lo podrán transitar de otra forma. Pero hablando de sugerencias puestas sobre la mesa en los procesos de duelo, ritualizar es un punto importante. Eh, validar es un punto importante. El poder eh, también eh, tomar nuestro tiempo es un punto importante. Ahora, algo dentro de todo este marco de, de sugerencias, también hay que poner atención en algo. Cuando entra el foco rojo, donde un duelo se empieza a convertir, como lo dije al principio, en un duelo patológico. Cuando, cuando un duelo una pérdida se empieza a convertir en patológica, es importante pedir ayuda, ayuda profesional, ¿sí? Porque esto puede llegar a generar eh, pues, situaciones a mediano, corto o largo plazo, pues que también lleven a la persona que está viviendo el duelo a una situación bastante este, trágica, ¿ok? Entonces, cuando nosotros empezamos a ver que por darles un ejemplo, una persona lleva instalada en la negación un año. Ejemplos como que, como, no, pues es que no, yo creo que, no, mira, este sigo hablando del tema, pero hablando del tema como seguramente, yo creo que va a llegar, estoy en la evasión. Tú te das cuenta de estas cosas, como, recuerdo que en alguna anécdota que había de una persona que llegaba a una, una tanatóloga justamente, que llegaba a una casa a asistir a una persona que, que la había llamado por el duelo de su esposo. Y cuando entra a la casa le dice, bueno, pues el duelo de mi esposo, mi esposo falleció. Le enseña, el esposo era un médico, y le enseña el consultorio del médico montado perfectamente con la bata colgada, todo hagan de cuenta las recetas, o sea, perfectamente montado el, el consultorio como había quedado. Y entonces la tanatóloga le pregunta a la esposa que, ok, que cuánto, hace cuánto tiempo que había fallecido el esposo. Y la esposa responde: 20 años. ¿Sí? O sea, era una situación, estoy dando un ejemplo extremo, pero real, ¿sí? De situaciones patológicas, que en ese momento la persona deja de vivir su vida por estar en el duelo del otro. Decía por ahí una, una autora también tanatóloga, una frase impactante, pero pero que responde a esto que estoy comentando, que dice, no puede haber un muerto y dos cadáveres. ¿Sí? O sea, es, es como fuerte, pero es esta parte de decir, o sea, también el duelo nos lleva, o la muerte, nos lleva a mirar nuestra vida. Y la mejor manera de honrar al otro es viviendo la vida. ¿Sí? O sea, dependiendo de lo que cada, la creencia que cada quien tenga. Entonces aquí, atención, cuando empecemos a detectar situaciones donde estamos instalados durante mucho tiempo en una de las etapas, o empezamos a sentir que nuestra vida no tiene sentido, o sea, instalados en una depresión, o empezamos a darnos cuenta que no estamos siendo funcionales. Esto quiere decir que pasados varios meses no me puedo reintegrar al trabajo, no puedo volver a tener una reunión social. Es un foco rojo. ¿Cómo podemos ayudarnos? Acercándonos a un tanatólogo, que son los expertos especialistas en, en, en procesos de pérdida, aceptándonos, acercándonos a un terapeuta, a un sacerdote, si es que mi, mi filosofía va desde la religión, leer un libro de, de duelo. Ahora, quienes normalmente se dan cuenta de esto son los que están alrededor. Entonces, es muy importante que si yo estoy observando que algún familiar, alguna persona ya está mostrando algunos rasgos que pueden caer en un duelo patológico, hay que atender de forma inmediata. ¿sí? Eso es, esa es una parte de las que quiero decir. O sea, sí hay que vivir el proceso del duelo, hay que darle lugar, hay que validarlo, hay que llorarlo, hay que transitarlo, apoyarnos en amigos. Todo eso, en cualquier tipo de duelo, hay que hacerlo. Sin embargo, llegado un momento si empezamos a notar que nuestra vida sigue sin sentido, no me puedo reintegrar, estoy instalado en una etapa, ahí hay que tomar cartas en el asunto porque es importante atenderlo de forma profesional.
0: Wow, me he quedado muda así de, qué importante. Sí. Qué voluntad que dices que valorar la vida y voltear a ver tu vida y lo mejor que puedes hacer es vivir tu vida, en serio, te da como otro panorama. A buscar ayuda te da eso, otra perspectiva, otro panorama, porque a veces uno se cierra en sus propios pensamientos y no hay salida, no hay otra perspectiva. Entonces, es lo importante de la terapia o, o hablar con alguien experto, como, como, como comentas, porque te da otra, otra perspectiva, es, pues lo mejor que puedes hacer es vivir tu vida y es lo, la parte más bonita que como vas a honrar, uh -huh. ¿no?
2: Honrar. Uh -huh. Sí, sí, creo que esa es, es una parte, yo, yo creo que yo lo que, de las cosas que ahora que, ahora sí que me tocó pasarme del otro lado, que, que normalmente en la parte terapéutica se, desde el trabajo se sugieren, se acompaña, se pone sobre la mesa... Pero yo ahora que pasé de este lado, ¿no? con esta pérdida reciente, de las cosas que a mí me funcionaron más es eh, poder apoyarme en la gente que tengo cerca y que, con la que siento mucha confianza de poder eh, mostrarme tal y como soy, ¿no? Llorar, pedir en este momento necesito eh, por favor hablar contigo, necesito una videollamada, o sea, ¿qué necesito en este momento identificarlo? No necesito hablar del tema, fueron situaciones o asuntos que a mí me ayudaron eh, desde ya, desde este esta nueva, nuevo lugar, ¿no? Ahora, también esto tiene mucho que ver con la idea de lo que decías al principio también, Carmen, de se nos hace pensar que tenemos que ser fuertes. Sí, está bien ser fuertes, o sea, sí tenemos que ser fuertes, pero hay que darle también un lugar a las cosas cuando se trata de darle un lugar a las cosas, emocionalmente hablando. Entonces, hay una frase que a mí me encanta, que habla de esto, que dice que realmente una persona eh, fuerte es aquella que muestra su vulnerabilidad. Si tú eres una persona que muestras tu vulnerabilidad, ahí estás mostrando tu fortaleza. ¿Sí? Cuando yo me siento muy fuerte y no permito que el otro o que las personas miren mi vulnerabilidad, en realidad no soy tan fuerte. Lo fuerte o lo, el, el entrar con la fuerza depende del sentido en el que se mire, es este soy yo con todo y esto, con toda mi vulnerabilidad. No, no quiero decir que andemos por la vida y por el mundo, ¿no? Mostrando nuestra vulnerabilidad, pero es permitirme primero a mí, frente a mí, tocar este lugar. Porque no me lo permito porque hay un montón de estructuras puestas, que no nos permiten hacerlo. Yo les aseguro de verdad que cuando el duelo se valida personalmente, se transita de una manera diferente. Si hay asuntos pendientes, también se puede llevar a través de un proceso de terapia, porque a las personas, muchas veces, hablando de pareja, de trabajo, de pérdidas de seres queridos, algo de lo que aqueja mucho y produce a veces culpa, que es uno de los elementos importantes en el duelo, es no haber dicho cosas o no haber cerrado con el otro. ¿No? hay rituales, hay formas de poder hacerlo para no quedarnos con esta sensación perenne de la culpa torada Y entonces yo dejo de vivir mi vida por seguir anclado en el duelo de, de la persona que no pude tener un cierre con esa persona.
0: Sí, hay una frase también que me gusta mucho que menciona eso, que dice que lo que duele cuando alguien muere es no haber dicho cosas que tenías que haber dicho, ¿no? Como el te quiero mucho, eres importante para mí, eh, me importas. Creo que muchas veces lo damos por sentado y no decimos eso. O sea, tal vez piensas, es que ya lo sabe, ¿para qué se lo digo? ¿Que la quiero? ¿O que es importante para mí? O X tema pendiente, ¿no? Entonces, creo que de ahí viene, por ejemplo, ha habido familiares que enferman y me comentan así, como que no te quieres venir a despedir, para mí eso es como ¿qué? las despedidas a mí me pueden muchísimo y más cuando sé que es una despedida ya para siempre ¿no? y yo procuro trato de decirles a mis seres queridos cuánto los quiero cuán cuánto importantes son para mí porque no, no quiero que me pase algo, o sea no por, no por estar pensando en se va a morir y no le voy a decir nunca ¿no? pero no como que no tengo esos temas pendientes uh -huh. aún así me, aún así me puede y esa frase cuando la leí, de lo que duele cuando alguien muere es no haber dicho lo que se tenía que haber dicho no la, lo que las conversaciones pendientes o, o incluso hay frases que dicen que hay más flores en un velorio que en un cumpleaños porque pesa más como la culpa o, o no sé el no haber dicho no haber estado que, que el amor no o que el agradecimiento que la felicidad hay una frase también que dicen que es trillada, pero es bien cierta, que es en vida, ¿no? Lo que tienes que hacer, sí. que orar, que decir, que platicar, mandar flores es pues en vida, porque lo vas a disfrutar estando vivo. Estando muerto ya ni ves las flores, ya, o sea, ya no hay sensaciones. ni siquiera. Los abrazos, qué importante es, es, es abrazar a alguien cuando está triste. No sé si es realmente la cercanía de corazón a corazón, pero el sentir... Una apapacho, un todo va a estar bien, o yo estoy contigo, qué importante y actualmente qué duro es pasar. Apenas me estaba diciendo una amiga, morirse en esta época es lo, así horrible, porque no puedes ir, no puedes acompañar, porque no puedes abrazar, porque no puedes interactuar como regularmente lo hacemos, independientemente de los rituales, del despedirse, del prender una vela, de enterrarles, de... Aventarles un puño de tierra, o flores. Uh -huh. Independientemente, creo que el abrazarnos, el apapacharnos, el... Es... Queda, queda como un pendiente, ¿no?
2: Sí, sí. sí creo, Y creo que fíjate, esto que dices es realmente también, yo creo, este chicas, que, que la reflexión, me encanta que, estén, que hayan tocado este tema porque es muy actual. Digo, siempre es actual, ¿no? Siempre está vigente. Pero realmente, como comentabas hace ratito, estamos muy familiarizados últimamente con este tema, porque aunque toda la vida ha habido muertes, pero ahorita suenan mucho, están, están como emergiendo muchísimo, ¿no?, en, en, en el entorno, por la situación del, del virus, o sea, estamos en contacto con esto. Yo tengo mi, mi teoría de que, de que parte de este retiro universal, que así es como yo le llamo, una de las cosas que nos ha venido a mostrar, al menos yo lo veo de esta manera, es precisamente esto, un trabajo con la vida y con la muerte, porque al final, si se dan cuenta, también esta situación nos llevó, en muchos casos, a poder, o nos ha llevado, a retomar vínculos, ¿sí? a compartir, a retomar, a estar más en contacto, a no eh, evadirnos de, de, del contacto con nuestra familia. Para mí una de las cosas más valiosas que pudo, pude haber vivido de la pandemia es la convivencia que yo pude tener con mi papá en ese tiempo porque fue algo que mi hijo, o sea, vivimos tan de cerca con él, tantas cosas, jugamos, reímos, cocinamos, nos divertimos, lo que no habríamos hecho en un momento de no pandemia, porque realmente, pues, él me decía siempre que era el, el conejito de la, de la Alicia en el País de las Maravillas, de es que ya sabes el del reloj, que me decía que corría todo el tiempo, yo decía, es que esta es la dualidad de la vida, o sea, por una parte estamos en un mundo dual, en el que está la vida y la muerte, y por el otro lado, desde mi perspectiva, somos uno, y somos conciencia, y somos unidad, y somos Dios fuera del cuerpo, ¿no? Pero sin meterme en esos puntos, lo que creo que es importante esto que acabas de decir es cómo esta experiencia nos lleva a tocar el apego y el desapego, el apego y el desapego, ¿no? A final de cuentas te lo digo porque te tengo cerca, yo, a mí me tocó ver en terapia muchas relaciones en la pandemia que estaban pendiendo de un hilo, eh, que llegaban a lo mejor y en, en, atraviesan la pandemia y una de dos o tronaron lo que no habían podido terminar desde hace mucho tiempo o se unieron muchísimo. Entonces sí hubo un fenómeno muy interesante dentro de todo este proceso y creo que vale la pena como... como también tomar esta experiencia que nos decías hace ratito para poder decir, es un instante, es que es un parpadeo, caray. Entonces, aprovecharnos, y si te tengo, te digo, y si no quiero estar, no estoy. Es como podernos permitir saber que la muerte está todo el tiempo. Por ahí hay un libro que dice que vivamos sintiendo que tenemos a la muerte este, del lado izquierdo, no desde un lugar negativo ni de, ni de pesimismo sino como amigándonos un poco con ella, sabiendo que ahí está y en cualquier momento pues puede llegar y mientras tanto vamos a seguir gozando y agradeciendo pues esta maravillosa vida humana.
1: Es, aparte de todo, eh, como comentabas, ahorita toda esta, esta época nos hizo ver lo vulnerables, vulnerables que somos ante la vida. Yo creo que todos íbamos por la vida creyéndonos así los más chingones, los más trabajadores, estudiosos, como que teníamos la vida comprada al 100. Y de pronto nos dieron una cachetadona y, órale, se paraliza todo. ¿Quién eres? Político, este artista, lo que sea. Vas para adentro, vas a cuidarte y este, eres, eres vulnerable. Todos, todos, todos. Uh -huh. Aunque habían sectores especiales, era... Luego era como el, todo era aleatorio, entonces es, es este miedo, todos nos tenemos que cuidar. Yo, yo sentía, tenía esta sensación de que a, a mí me ayudó a parar mucho también, así como, como dices de tu papá, así me, me siento yo identificada, a valorar el tiempo con mi familia, a cambiar muchos, muchos hábitos malos, este, en cuanto a tiempo, en cuanto a valorar más cuestiones de trabajo, de dinero, que al disfrutar a, a, a mi familia. De hecho, es, es, estoy en ese proceso de, de decisiones derivados de, de la pandemia. Entonces, es, todos, a todos nos mostró es, esta situación que aún, que aún continúa lo vulnerables que somos. Y si nos creíamos mucho, pues resulta que no somos muy insignificantes. Y la otra... Somos muy semejantes, somos muy parecidos y todos en realidad estábamos atrás de la salud, de la felicidad y creo que esto, salir de la pandemia, como decían, salir sin un curso aprendido, sin un nuevo idioma, no está mal, pero creo que salir sin una reflexión de, de la vida, de quién eras antes y después de la pandemia, sí debería ser algo de, de tomar atención, o sea, ¿Quién era yo cuando entré a este proceso y, y quién soy yo? Independiente de si perdí o no perdí personas, uh -huh. es que me, ¿qué me dejó esta situación? Porque pues ya, ya es otra cosa que vivimos todos juntos.
2: Sí, eso. Y además, fíjate qué increíble, ¿no? Porque de qué manera nos hermana. O sea, no había sucedido una situación que nos hermanara tanto en el sentir. No en el hacer, en el sentir. Eh, tal como lo mencionas, entonces realmente esto nos lleva a una reflexión verdaderamente profunda, donde también eh, vuelvo yo a mi a mi visión eh, eh, la visión personal que tengo sobre sobre este movimiento y es precisamente yo creo que es volver a lo esencial, ¿no? Como esta parte de lo de los básicos, de lo esencial, eh, la vulnerabilidad y otra vez de darnos cuenta que estamos viviendo en un mundo dual y que entre más Fácil sea para nosotros prepararnos, prepararnos para una situación no desde el miedo, porque no es desde ahí. Si es desde ahí, no es funcional. Es desde la realidad y desde la certeza de la impermanencia. Si nos preparamos para esto, definitivamente vamos a tener un proceso de vida en, en el transcurso de vida que nos va a permitir estar de una manera diferente transitando el andar de la vida, ¿no? Ya lo que sea que, que sea, no quiere decir que va a dejar de doler, no quiere decir que va a ser eh, eh, muy difícil transitar un duelo, pero ya no nos toma por sorpresa, como una sorpresa desmedida de cómo es posible, sí, sí va a pasar, sí, sí va a pasar. Entonces, mientras tanto sigamos disfrutándolo y como bien dices, reflexionando, pues esta pandemia, lo que cada uno nos haya traído, que personalmente me trajo mucha dicha y me trajo también mucha reflexión y mucho aprendizaje. Entonces, pues bueno, me, me parece increíble que, que sigan difundiendo este, este trabajo, este, porque es un tema esencial y medular para todos todas las personas. No hay nadie que se escape de ahí. Yo estoy estudiando
0: astrología. ¡Ay, qué padre! Astrológicamente este año nos iba este año nos iba a traer a casa. Nadie pensó que fuera tan literal que nos iban a meter a las casas de a pues a cada quien a su casa, pero también lo voy a comer a ti, porque el hogar eres tú, finalmente tu hogar eres tú y tu casa eres tú. Y creo que también nos ha llevado mucho a regresar, a sentarte, a replantearte muchas cosas del por qué haces, por qué trabajas 24 horas, prácticamente no duermes, por qué te exiges tanto, para qué. Uh -huh. O sea, Eli, también vas a morirte, todos vamos para allá, pero por qué llevas tanta prisa, por qué no estamos disfrutando, por qué no estamos conviviendo en familia, por qué estamos enajenados con internet, por qué estás buscando la felicidad en otros lados cuando... Si te sentaras a cuestionarte, ¿para qué estoy trabajando tanto? ¿Para qué me estoy presionando tanto? ¿Por qué corro todo el tiempo? ¿Por qué no me siento a disfrutar con una taza de té al atardecer? No lo hacíamos. Realmente nos, nos dijeron, siéntate y disfruta y piensa las cosas. Es como cuando tu papá te regaña y te mete al cuarto de, ve a reflexionar lo que estás haciendo.
2: <risa> el sillón de pensar.
0: <risa> sí. Sí, siento que nos pasó a todos. Ahorita Andrea comenta de que será que estamos viendo un duelo colectivo, perdemos la vida que conocíamos. No no lo veo como algo doloroso el perder la vida que conocíamos porque estamos como que en un reset de volver a encaminar y hacerte las preguntas del para qué hago las cosas. Una vez en una convención de fotógrafos nos preguntaba un fotógrafo, el ¿qué te mueve? ¿Por qué te levantas todos los días? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Te lo has preguntado o solo lo haces como porque te tocó hacerlo y porque dicen que así se hace y ya? Creo que el cuestionarnos nos lleva mucho a la reflexión de ¿Por qué hago lo que hago? ¿Cómo quieres ser uh -huh. recordado? O sea, cuando te mueras, qué te van, ¿cómo te van a recordar?
2: Uh -huh. Uh -huh. Sí, son... son, este, son estos simulacros, ¿no? La, yo, yo vuelvo mucho a esta parte de decir la muerte siempre de, lo, de los otros o la pérdida de los otros en, en cualquier duelo que transiten, moviliza nuestra propia existencia. ¿sí? Ese es un espejo, es un espejo continuo. Entonces, eh, por ahí escuché algo muy, como muy romántico una vez alrededor de la muerte, que decía precisamente que parte de la función eh, más profunda que tiene es esa llevarnos a decir hey o sea como un despertador de hey si sí es cierto o sea si sí pasa sabes como un flashazo como cuando vas este en la calle y de pronto no ves el tope y de, y de hasta lo vuelas no pum ay no lo vi no pues es evidente que no lo viste no o sea como poder decir alto o sea la muerte de los otros los duelos de los otros toca nuestro propio nuestro propio encuentro interno. Entonces, esa parte creo que es un trabajo continuo, porque no es fácil, es un poco va como en contra de lo que hemos aprendido culturalmente, socialmente. Pero con, en la medida en la que cada uno de nosotros hagamos como esta tengamos esta intención de estar en el presente, de disfrutar, tan sonado está el aquí y el ahora, y la verdad es que en este momento no había de otra. No hay forma de hacer planes a largo plazo, mediano plazo, y eso también nos enseñó la, la, la pandemia. Solamente estamos al solo por hoy. Y es disfrutar este momento en este espacio y no sabemos qué va a venir, no podemos hacer planes. Entonces, todo este aprendizaje alrededor creo que verdaderamente va en proporción de esta reestructura de cómo ahora podemos ver la vida o mirar la vida o pararnos frente a la vida. Habrá quienes no lo consideren, habrá quienes sí los, lo consideramos y de todas maneras está bien, porque esto es como el duelo, es un, la vida es un proceso y un camino personal, pero al final qué bueno que tengamos estos foros donde podamos compartir cuáles son nuestros puntos alrededor de todo esto que está pasando.
1: Ya nos preguntan cómo te pueden contactar, este, tus redes sociales o igual... Si sí, terminando el like puedes dejarlo en un comentario porque hoy ha sido de uno uno de los programas que más participación ha tenido muchísimos Ay, comentarios qué bueno. y esto es porque seguramente eres una persona muy querida muy amada por muchas, muchas. gracias. Ay. Este, y sobre todo muy respetada por tus amigos tu familia y todas las personas que te van a estar escuchando este en todas las reproducciones que se hagan nos llenas mucho el corazón este, mm. tus palabras son como muy alicientes para, para nosotros y este y te abrazamos mucho, te mm. seguimos abrazando a la distancia este, ahora que ya estás en, en este proceso. Muchas gracias por compartir, sobre todo ahora que desde tu experiencia estás compartiéndonos a nosotros como una guía. Ya se está
0: en Cuernavaca para terapias presenciales, pero también me imagino que está dando en línea terapias en línea entonces Jazz es la pueden encontrar como Jasmine Tapia Guayek en redes sociales sí vamos a dejar sus redes sociales al final pero Platícanos un poco más de ti Jazz ahora antes de cerrar el programa
2: Ay, pues pues qué les platico o sea este que pues bueno este camino del, del, del desarrollo humano pues para mí siempre ha estado en mi vida de, desde que era chavita ahora sí que tenía mi libro de cabecera que era este, relacionado con estos temas eh, y bueno, pues eh, digamos que, que lo que era un hobby se convirtió en, en una profesión. A los 18 años yo atravesé un momento muy duro, muy difícil, eh, y eso me llevó a encontrarme como de manera ya profesional con el camino de la, de la psicología, la psicoterapia. Y actualmente pues me dedico a dar consulta privada, tengo casi 18 años dando terapia de corte humanista, también trabajo un poco con hipnosis ericksoniana, y trabajo en, en empresas, dando consultoría, cursos, talleres de desarrollo humano, de todos los temas emocionales, este, pues ahí estoy metida, este es mi, mi mero mole, me siento como pez en el agua, y, este, y pues ahora sí que siento que, que, que de aquí soy, como dicen por ahí, entonces vamos a, a continuar trabajando con esto, quien por supuesto tenga ganas de, de contactarme, también lo puede hacer a través de Facebook como Yasmin Tapia, y, este, y pues ahí me pueden encontrar. Con muchísimo gusto, placer, chicas hermosas, de verla su programa. Desde que, me acuerdo que desde que empezaban con las fotos, yo decía, qué maravilla de proyecto, qué padre el nombre. O sea, desde el día uno que vi, amé. Entonces ahorita, fíjense, ¿quién me iba a decir que, que, que ahorita me iba a tocar y con este tema? No cabe duda que todo es perfecto y me encanta estar compartiendo y toda la gente que está escribiendo, que está escuchando este bueno, pues agradecida y sobre todo también conectando desde aquí con estas personas que también tienen un interés por todo esto
1: Jazz, yes, mi hermana y yo tenemos una frase que usamos este, cuando estábamos deprimidas o una de las dos estaba bajoneadas, me decía este vamos a echarnos un chocomilazo eso me a que, por ejemplo, saliéramos a hacernos uñas, a cortarnos el cabello, literal hasta recibir un piropo. Era como el, el reconfortante, el chocomilazo para nosotros era el reconfortante. Entonces, ahorita, si tú te quieres echar un chocomilazo... Ay, me encanta. Entra a ver todos los comentarios, están súper bonitos. Yo me siento así de, no te conozco, pero ya te amo también.
2: Ay, qué linda. Ay, muchas gracias
1: comentarios, entra a ver a toda tu gente ahí que te está apapachando de lejos y pues eh, obviamente son personas en las que tú has dejado mucha huella y eso es, eso es creo que es muy importante en el trabajo de los psicoterapeutas muchas veces cuando yo decidía voy a tomar terapia, preguntaba ¿cuál es la mejor? porque me decían es que hay varios tipos de terapia, está esta está la otra, pero creo que una cosa muy importante que es independiente del tipo de terapia que tú elijas ¿cómo te hace sentir el terapeuta? O sea, porque uh -huh. puede tener una técnica validada por millones, pero es cómo te hace sentir. Y tú eres una persona que obviamente uh -huh. irradia mucha paz, y eso es lo que uno está buscando cuando va a terapia, al sentirse escuchado, al sentirse bien después de ir. Entonces, este, pues, eres mi querida. Ahí lo checas Muchas en los... Muchas gracias. Uh -huh. tu chico, lazo.
2: Antes, uh -huh. Ya, ya, lo voy a adoptar. Lo voy a adoptar y de hecho me, me lo voy a tomar ahorita. No sé si un chocomilazo, pero a lo mejor un quicksazo o lo que encuentre, pero ya lo voy a adoptar. Lo voy a adoptar este, con todo cariño. Me siento muy agradecida, me siento muy contenta y, y, este, y coincido contigo. Por ahí con esto lo, lo cierro. Hay un autor que decía en la terapia, que, que es de mis favoritos, que es Carl Rogers, que decía, en realidad lo que sana un proceso terapéutico es la relación la relación que se gesta entre, entre estas dos partes. Y así es en general. Entonces, bueno, encantada porque esta relación también para mí está siendo sanadora con ustedes y con todas las personas que están este, en este momento. A cada uno les mando un beso, un abrazo, los conozca o no los conozca. Muchísimas gracias por acompañarnos en este camino. ya
0: yes, muchísimas gracias, de verdad, por esta hora de plática yo me podré quedar otras tres horas platicando contigo porque la plática contigo siempre fluye y fluye bien luego por...
2: nos ponemos de acuerdo y ahí sí la seguimos van a ver que sí nos tomamos un chocomilazo juntas
0: esperamos volver a tener <risa> otro episodio en Odiosas de Botas. gracias por acompañarnos me estaba comentando Mayeli que este podcast, este episodio se sube directo a Spotify esa es una noticia súper bonita, sí. ya estamos en Spotify ya estamos en Qué iTunes padre. ya nos pueden encontrar por ahí y pues gracias por compartirnos tanto,
2: darnos mm, tanto al contrario al contrario, aquí seguimos les mando un abrazo grande un beso, un abrazo y a seguir adelante a disfrutar muchas
1: gracias Cuídense
2: al todos. contrario, gracias a todos gracias nos gracias. Vemos el Chao. ¡Claro ¡Claro
1: bella, ¿no? sí. y vayan a visitar ya el Spotify y iTunes el, todos los audios de todos los entrevistas que hemos tenido ya están ahí
0: cuídense mucho bonitos. super, chao bye. Bye. bye yo soy Carmen ahí está Maye
1: No de la noche, los jueves nos escuchan bien, la idea es hacer comunidad, opinión que nadie pidió pero todos necesitan ya pasen una charla, ya, ya me enojé si abarcamos desde muchos campos nos fortalecemos como mujeres. El lugar
0: más honesto donde hemos estado entre nosotras es el baño en el
2: bar. Oh, diosas devotas.